0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder äh, heute mit Arne Schmieding und Felix Winter, beide Fluglehrer bei der LSG Steinfurt und wollen einfach nur über Segelfliegen reden. Hallo. Hallo zusammen, moin. Ja, hallo. Segelfliegen. Also für mich war das lange. Das muss man können, wenn das Flugzeug abkackt, sag ich mal, und man nicht mehr weiß, wo man lang fliegen soll. Dann ist es irgendwann mal in Sport gemündet, weil ich die gesehen habe, wie die hier auf der Wiese gelandet sind und gestartet. Und jetzt ist es für mich beeindruckend, aber immer noch die Frage, warum Sport? <lacht> Beantworte mir die Frage doch mal.
1: Sport ist es deshalb, ähm, weil man natürlich keinen Motor hat und dann schauen muss, wie man in der Luft bleibt. Ähm, das ist dadurch möglich, dass es äh, Aufwinde gibt, also Thermik nennen wir das. Das ist äh, warme Luft, die nach oben steigt, in der man wie ein Vogel quasi, die Vögel machen das auch, in denen man kreisen kann, und um dann Höhe zu generieren. Und wenn man das Ganze sportlich betreibt, ähm, geht es natürlich darum, das Wetter so zu lesen, dass man möglichst lange oben bleibt und dadurch auch weite Strecken zurücklegt. Das ist so die eine Sache. Und dann gibt es natürlich noch sowas wie ähm, Kunstflug, wo es dann darauf ankommt, ja, gewisse Figuren äh, zu fliegen, die man dann, äh, wo man vorher ein Programm hat, die man dann abfliegt.
0: Okay, also so wie beim motorisierten Fliegen auch quasi.
1: Ja, genau. Das kann man auch im Segelflug machen.
2: Und was noch mit dazu kommt, ist ein riesen Teamgedanke, dass man eben nicht allein in die Luft kommen kann. Beim motorisierten Fliegen, da holt man sich das Flugzeug aus der Halle, setzt sich rein, fliegt eine Stunde, stellt sie da rein, trinkt vielleicht noch einen Kaffee mit den Kollegen und fährt nach Hause. Beim Segelfliegen geht das eben nicht. Da braucht man dann viele helfende Hände, und hat dadurch eben den ganz klaren Teamsportcharakter mit dabei.
0: Aber das Kaffee trinken ist doch noch dabei, oder?
2: Das ist natürlich äh, immer mit drin, egal wie man fliegt. <lacht>
0: ähm, wo ist denn, also ich meine, wer ist denn auf die Idee gekommen, Segel zu fliegen? Mir ist schon klar, dass das wahrscheinlich irgendwo vor dem motorisierten Fliegen war. Ähm, aber dass vor allen Dingen dann noch weiter beizubehalten, außer, ja, sagen wir mal, wirklich im Notfall, wenn der Motor ausgeht. Ähm, wo hat das denn seinen Ursprung als Sportart, sage ich mal?
2: Gut, wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, dann landen wir irgendwo bei Otto Lilienthal, der dann mit seinen Hängegleitern von irgendeinem Hügel gehüpft ist. Ähm, ob das dann jetzt so die Geburtsstunde des Sports ist, lässt sich sicherlich drüber streiten. Aber man hatte relativ schnell dann irgendwie dabei rausgefunden, dass es Möglichkeiten gibt, eben nicht einfach nur zu gleiten, also den Hügel runter zu hüpfen und 20 Sekunden später zu landen, sondern relativ schnell ging es dann auch darum, irgendwelche Aufwände zu nutzen, die man, wovon man noch gar nicht wusste, dass die überhaupt existieren, was man langsam rausgefunden hat. Und dann war immer der Wettbewerbs-Ehrgeiz gepackt, so, ich kann noch 200 Meter weiter als du. Dann gab es die ersten Streckenflüge irgendwie mal 100 Kilometer, da gab es dann ein großes Monument hinterher dafür, wenn das dann mal jemand geschafft hat. Und ähm, so hat sich das dann immer weiter entwickelt bis zu unseren heutigen Hochleistungsmaschinen, mit denen man dann, wie Arne das auch letztes Jahr mal probiert hat und geschafft hat, auch bis zu 1.000 Kilometer und weiter darüber hinaus fliegen kann.
0: Also ist jetzt so von Küste zu Küste in Nordamerika durchaus möglich?
1: Ja, das würde ich jetzt mit einem Sägefuhlzeug nicht probieren. Naja, das würde ich nicht probieren, zumal über dem Wasser es auch so gut wie gar keine Thermik gibt, ne. Also da sind die Auffinde begrenzt oder gar nicht vorhanden, kann man ja sagen.
0: Eine Frage, die mir unterkam bei der Recherche, ist halt, nennt man das Segelfliegen oder Segelflug? Weil es steht überall beides gefühlt. Also die können sich auch alle nicht einigen.
1: Äh, die Frage ist mir noch gar nicht aufgekommen, ich glaube, ja. Das kann man sich aussuchen.
0: Okay. Ähm, ihr startet ja nicht wie ein klassisches Flugzeug von Betonstreifen, sage ich mal, wie, wie ein Startbahn so richtig, sondern wie du, wie du schon gesagt hast, äh, Felix, du brauchst oder du hast da so ein Teamgedanken. Ohne jemand anders kommst du nicht hoch, so richtig. Was gibt es denn dafür für, für Mechanismen zum Start oder ist es immer der gleiche?
2: Es gibt so der der klassische Mechanismus, was wir eigentlich den, den Großteil unseres Flugbetriebs übermachen, ist der Windenstart. Das heißt, unsere Landebahn ist ein Kilometer lang. Am einen Ende steht das Flugzeug, am anderen Ende die Seilwinde. Es ist so ein großer LKW mit zwei ähm, Seiltrommeln drauf, dass man zwei Flugzeuge direkt nacheinander starten lassen kann. Das Seil wird ganz schnell aufgewickelt und dadurch wird das Flugzeug dann ja, so ein bisschen katapultartig in die Luft geschossen. Da kommt man... 3, 4, 500 Meter hoch, je nach Flugzeug, Wind, Wetter, persönlichen Fähigkeiten. Die zweite Möglichkeit, die ähm, auch gemacht wird, ist der Flugzeugschlepp. Das heißt, ein motorisiertes Flugzeug wird da vorgespannt mit dem Seil und schleppt quasi das Segelflugzeug ab. So ein bisschen wie Autofahren mit Anhänger ist das. Und das sind so die geläufigsten Möglichkeiten, mit denen man heute irgendwie in die Luft kommt. Es gibt auch noch den Eigenstart. Das heißt, ein Segelflugzeug hat hinten drin einen Klappmotor, der ausfährt für den Start. Und wenn man oben angekommen ist, fährt man den wieder ein.
0: Also dann zumindest bis, bis oben wie ein normales Flugzeug.
1: Dann gibt es noch, äh, was ein bisschen mehr den Teamsport und, äh, unterstützt und früher häufiger gemacht wurde, das ist der Gummisalstart. das wird heute fast gar nicht mehr gemacht, weil da, weil das ein zu großer Aufwand ist und man damit auch nicht die Höhe generieren kann, ähm, aber da müssen halt ganz viele Leute an einem Gummiseil ziehen, was quasi dann so aufgespannt wird und das Flugzeug dann, wenn dieses Gummi gelöst wird, dann nach vorne schießt, ne?
0: Okay, und das Gummi fliegt dann schnell an den Leuten vorbei und die müssen auf den Boden gehen, oder ist das doch relativ? Ja,
1: sicher? man kann sich das vorstellen, das wird äh, ähnlich wie so ein Dreieck aufgespannt. Also wenn man so ein Gummi quasi an einem Finger gerade spannt und dann das Flugzeug zurückzieht, wie so eine Flitsche kann man sich das vorstellen, so eine Steinflitsche. Nur, dass da ein Flugzeug drin ist ungefähr. Ja.
0: Okay, und dann habe ich noch gelesen, Autoschlepp gibt es auch. Also ihr hängt euch an ein Auto dran und dann das zieht euch hoch.
1: Ja. Das gibt es auch. Das wird aber bei uns auch nicht gemacht, da äh, man da eine längere Startstrecke für braucht. Und meistens die Plätze so bis 1000 Meter begrenzt sind.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das, dass das knapp werden könnte für sowohl Auto als auch Flugzeug. Ähm, nun seid ihr irgendwie gestartet durch irgendeine Form von, ich sag mal, Schleppen. Ähm, so, dann seid ihr ja jetzt erstmal oben. Und dann sagt ihr vorhin, das hat ganz viel mit, mit Thermik, Winden und so weiter zu tun. Wie habe ich mir das denn vorzustellen? Also wenn ihr jetzt so runtergeht, okay, klar, runter kommst du irgendwie immer. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Äh, wie kommt ihr denn hoch, links, rechts? Also wie manövriert ihr denn?
2: Es gibt da im Flugzeug ein Instrument, das ist das Variometer. Und das zeigt uns an, wie sich die Luft um uns herum bewegt. Ob es hoch geht, ob es runter geht. Das ist auch mit einem akustischen Ton gekoppelt, dass man nicht die ganze Zeit auf so eine Uhr gucken muss, sondern ähm, dass man eben einen hohen Ton hört, wenn es hoch und einen tiefen Ton, wenn es runtergeht. Und dann fliegt man eben so lange, bis der Ton nach oben geht oder bis ein hoher Ton da ist und kreist dann da. Das ist So ein bisschen theoretisch jetzt in der Praxis sieht das dann mehr so aus. Man fliegt zu bestimmten Wolken hin, die uns anzeigen, dass die Luft darunter hoch geht. Und meistens klappt das ganz gut, manchmal auch nicht. Und ähm, wenn man Glück hat, kommt man dann hoch. Wenn man Pech hat, ist man nach fünf Minuten wieder unten.
0: Okay, wie, wie viel Pech habt ihr denn, frage ich mal so ganz banal? Ähm, seid ihr sehr abhängig vom Wetter oder geht das? Weil du auch Wolken meint es. Also im Moment sehe ich hier massenhaft Wolken.
1: Der ausschlaggebende Punkt ist da die eher die Sonne. Die Sonne bringt ja die äh, Energie in Form von Wärme auf den Boden und dieser Boden erwärmt dann die Luft darüber. Und wenn diese Luft dann beginnt aufzusteigen, können wir das nutzen und darin kreisen. Ähm, das ist in der Praxis äh, für die meisten gar nicht so einfach, sich diese Therm diese Thermik zu finden. Und je mehr Wind man hat, kann diese Thermik auch zerrissen werden. Aber ähm, mit der Zeit lernt man das, damit umzugehen und dann äh, kann man sich stetig verbessern, würde ich mal sagen.
0: Also sind theoretisch die Stürme der letzten Tage nicht sehr förderlich?
1: Nee, zumindest nicht für die Thermik. Dann gibt es noch ähm, den Hangaufwind, das ist dann eher im Gebirge wichtig, da man, wenn der Wind quasi einen Berg hochweht, kann man sich ja vorstellen, kann der Wind einfach nicht durch den Berg durch sondern weht ja diesen Berg hoch. Und wenn man dann an dieser Bergkante entlang fliegt, kann man dadurch auch Höhe gewinnen, indem man einfach den Wind, der dann so hoch fliegt, ja nutzt.
0: Also quasi die, den Hang als Sprungschanze für den Wind und damit als Drücken in das Flugzeug sozusagen nutzt. Sozusagen, ja. Also mal ganz, ganz einfach erklärt, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, was macht ihr denn jetzt, äh, wenn sich das Wässerwetter weil, mittlerweile leben wir in Zeiten, wo es sich relativ schnell ändern kann, drastisch ändert und die Thermik komplett abreißt, sage ich mal, oder nicht mehr da ist.
2: Ähm, da kommen wir wieder mit äh, wieder zu der Frage zurück, was haben wir denn für ein Flugzeug? Ich hatte ja gerade was vom Eigenstart erzählt, dass man das den Motor zum Start ausklappt. Wenn man jetzt keine Thermik mehr hat und so ein eigenstartfähiges Flugzeug hat, fällt man den Motor wieder aus und fliegt nach Hause. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es schöne Äcker. Also gerade hier im Münsterland bei uns in Steinfurt, da gibt es relativ viele Felder, auf denen man dann landen kann. Und äh, das ist dann immer eine ja, leicht ärgerliche Sache. ist immer mit viel Arbeit verbunden. Da müssen die anderen mit dem Anhänger vorbeikommen. Aber eigentlich auch immer was ganz Lustiges. Man hat ja was zu erzählen und so. Aber der Flugtag ist erstmal vorbei.
0: Also dann geht es abwärts und gefühlt in, in Bach sozusagen, wenn du Pech
2: ja, in Bach hoffentlich nicht, ähm, aber auch das ist schon vorgekommen.
0: Ähm, wir machen jetzt gleich eine kleine Pause und äh, wenn wir dann wieder da sind, dann äh, sprechen wir mal über diese ganze Aerodynamik und vor allen Dingen, warum äh, Segelflieger gefühlt immer im Kreis fliegen. Bis gleich. <lacht> Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder mit Arne Schmieding und Felix Winter von der LSG Steinfurt äh, und reden über Segelfliegen. Gerade ebenso eben so darüber geredet, wie so ein Segelflieger in, in die Luft kommt. Auch wie er wieder rumkommt, wenn die Thermik runterkommt, wie die, der die Thermik abreißt. Ähm, die Thermik ist wahrscheinlich auch der Grund, warum, wenn ich nach oben gucke, in der Nähe von so einem Segelflugplatz, ja, es aussieht wie so ein Schwarm Mücken, der über mir fliegt, weil sie sich alle im Kreis drehen, oder?
2: Genau, das ist der Grund, weil ich hatte ja gerade schon gesagt, die Thermik erkennt man an Wolken, an Cumuluswolken. Das sind diese Häufchen, Schäfchenwolken. Und in der Regel häufig ist darunter dann die Thermik. Und wenn mehrere Flugzeuge unterwegs sind, fliegen natürlich auch mehrere Flugzeuge zu einer Thermik hin. Und dann muss man eben aufpassen, dass man nicht zusammenstößt. Da gibt es ein paar Regeln. Zum Beispiel der erste gibt die Kreisrichtung vor. Wenn da jetzt schon einer fliegt und links rumkreist, dann muss ich das auch machen. Und immer schön gegenüber voneinander kreisen, dass man sich gut sehen kann. Und dann passiert da aber eigentlich auch nichts.
0: Also es ist ja im Prinzip ähnlich wie bei anderen von der Natur abhängigen Sportarten, wie zum Beispiel Wellenreiten, dass es Regeln gibt, die ja die Natur vorgibt, an die sich aber alle halten. Ja, genau. Ähm. Thermik und so ist, ist eine Sache, kriegt man in der Schule mal irgendwann nebenbei in der siebten, achten Klasse erklärt und dann so, ja, vergesst es wieder, schreiben wir einen Test drüber und dann war es das. Ähm, braucht man ja viel, denke ich mal, beim Segelfliegen und ihr beide seid ja auch Fluglehrer. Um einen normalen Flugschein zu machen, muss ich mich an der Flugschule anmelden, fliegen, 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 Stunden, Stunden, Stunden zusammen machen und dann klappt es im Zweifelsfall irgendwann. Wie sieht das denn beim Segelfliegen aus?
1: Beim Segelfliegen ähm, ist es meistens so, es gibt gar nicht so viele Segelflugschulen, die das ähm, ja, entgeltlich machen. Und das meiste sind Vereine tatsächlich, in denen man sich dann anmelden kann, wo das Fluglehrer machen, hauptsächlich ehrenamtlich. Ähm, da kann man dann hingehen, kann so einen Schnupperkurs machen zum Beispiel, so wie ich das gemacht habe. Ähm, dann da mal so ein bisschen reingucken, ob das was für einen ist. Und wenn das was für einen ist, dann meldet man sich an und fängt dann eigentlich direkt mit der Praxis an, ähm, wenn man sich nicht gerade im Winter anmeldet. Ähm, und ja macht dann seine Flugübung mit dem Fluglehrer. Und ähm, bevor man dann seinen ersten Alleinflug hat, muss man auch noch eine kleine theoretische Prüfung ablegen. Und bevor man dann seine letztendliche Prüfung hat, auch nochmal ähm, zur Bezirksregierung gehen und dort eine, eine Prüfung ablegen, eine Theorieprüfung und am Ende dann noch eine ähm, praktische Prüfung mit einem Prüfer und dann hat man den Schein quasi.
0: Also ähnlich wie ein Führerschein. Ja, im Prinzip fast genauso. Ähnlich wie ein
1: wie Führerschein. Führerschein,
0: ja. Man muss aber nicht wie beim normalen Flugschein so und so viele Stunden gemacht haben.
1: Ja, doch, das auch. Aber meistens sind diese, äh, braucht man mehr Flugstunden als vorgeschrieben. also Weil das Ganze ja schon ziemlich komplex ist. Da muss man schon richtig Talent haben, um das
0: zu schaffen. Okay, du hast ja gerade eben gesagt, man, man guckt sich das an. Läuft das so ab, dass man da auf dem Rasen steht und sieht, wie die alle überall einem kreisen? Oder setzt man sich tatsächlich in ein Flugzeug und fliegt mit?
1: Ja, bei mir war es so ähm ich habe mich für die ganze Thematik interessiert, gerade über meinen Vater, weil er das früher auch gemacht hat und dann habe ich gesehen, dass mein Verein hier in Steinfurt so einen Schnupperkurs angeboten hat, bei dem man dann an einem Wochenende mal an dem Flugbetrieb teilnehmen kann, dann wird man beim Landesverband quasi als Schnuppermitglied angemeldet, ist dann einen Monat lang auch versichert als Mitglied. Und kann dann mit einem Fluglehrer zusammen auch, ähm, ja, fliegen und das Ganze schon mal kennenlernen, auch mal selber schon steuern und, ähm, mal so für sich erschnuppern, ob es dann auch das Richtige ist.
0: Also kann das auch sein, dass derjenige, mit dem ich dann fliege, irgendwann sagt, ja, jetzt viel Spaß, mach du mal?
1: Ja, das ist dann möglich.
0: Okay. <lacht> ähm wie ist das denn dann mit mit, mit Thermik lernen? Also ich meine, ihr habt das mit den Wolken gesagt und, und auch mit dem Berghang und so. Der Berghang war mir klar, die Wolken in gewisser Weise teilweise auch. Und da du in der Schule wahrscheinlich maximal zwei Wochenstunden irgendwann mal Thermik gehabt hast, äh, ist ja der Vorbildung da meistens relativ gering. Ist das viel zu lernen und lernt ihr das dann auch am Objekt oder lehrt ihr das dann auch am Objekt oder nur Theorie?
2: Also das ist, Wir lernen das ja deswegen, weil wir es in der Praxis brauchen. Und da zeigt jetzt die Erfahrung, dass man dann eine ganz andere Lernmotivation hat. Weil man eben weiß, okay, ich muss jetzt die und die theoretischen Zusammenhänge drauf haben, weil ich dann besser fliegen kann. Und dann ist das eigentlich kein Problem. Also wir haben unsere Flugschüler und Flugschülerinnen, die sind durch alle Schulformen, durch alle Altersgruppen durch irgendwo und müssen das halt alle lernen. Und das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Und ich mache das jetzt gerade, ich bin im Hauptberuf ähm, Lehrer an einem Gymnasium in Münster und mache genau jetzt dann so einen Schnupperkurs auch mit einer Schülergruppe da, wo wir mit Theorie anfangen, wo wir dann auch so ein bisschen Thermik und warum fliegt ein Flugzeug und solche Sachen etwas theoretisch lernen, um dann ab März, wenn das Wetter das dann zulässt, auch direkt praktisch loszulegen, dass die dann wirklich direkt vom ersten Tag ab an selber fliegen dürfen. Und das, die Erfahrungswerte zeigen, dass das immer ganz gut funktioniert.
0: Und, und da du ja auch ja, den Schnupperkurs an der Schule machst, Felix, wie, wie ist denn so die durchschnittliche Stundenzahl, die ich aufwenden muss, um selbst zur Sache gehen zu können?
2: Meinst du jetzt Stunden, die man investiert, bevor man fliegen kann oder die man generell in den Fall? Genau. Ja, also Flugbetrieb fängt samstags um 10 Uhr an. Dann trifft man sich zum Ausräumen und ähm, bis dann das erste Flugzeug in der Luft ist, dauert ja eine Stunde mindestens. Und ähm, wir als Fluglehrer haben jetzt das Glück, dass wir dann in der Regel mitfliegen. Wir können also viel mehr fliegen als die Flugschüler. Ähm, so als Flugschüler, wenn ich mich da zurück erinnere, ein Wochenende am Flugplatz gewesen, quasi von Samstagmorgen bis Sonntagabend durchgehend. Und Flugzeit war dann insgesamt eine Stunde vielleicht. Das zeigt so ein bisschen das Zeitenverhältnis. Also man muss mehr Zeit aufwenden, als man tatsächlich fliegt, bei weitem.
0: Und, und bis ich, ähm, also insgesamt, bis ich selber alleine fliegen darf, ohne Flug?
2: Das zählen wir nicht in Stunden eigentlich, sondern in Starts. Okay. Ähm, also wie oft man startet und landet, bis man es dann drauf hat. Und das ist irgendwo zwischen 40 und 100, würde ich jetzt mal so aus dem Bauchhaus sagen, ist da so irgendwo der Regelfall. Also wenn man es 50, 60 Mal alleine gemacht hat, ist das so der absolute Durchschnitt. Dann kann man es alleine und dann sagt der Fluglehrer, jetzt fliege ich mal alleine. Ich äh, bleibe hier unten stehen.
0: Und trinken Kaffee. Ähm, ist das ist also eine ja, relativ zeitintensive Sportart Beschäftigung, wie man sich da aussucht? Das auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ähm, was sagt denn das Umfeld dazu? Ich meine... Familie, Kinder, keine Ahnung, wer, alles. Ist mir sicher nicht so begeistert, wenn ihr mal, sagt ich, will mal zwei Tage Segelfliegen alle zwei Wochen oder so. Oder klappt das ganz gut?
2: Ähm, ja, das liegt immer so ein bisschen daran, was es sonst gerade so an Terminen gibt. Ähm, ja, da muss, also ich sag mal so, das Umfeld braucht schon Verständnis. Und bei meiner Freundin ist es so, dass Segelfliegen war vor der Freundin da. Sie wusste, worauf sie sich einlässt. Und wenn man mit 14 Jahren als Jugendlicher anfängt, dann gehört das halt zum Leben mit dazu. Was wir relativ selten haben, ist, dass Leute, die im Berufsleben stehen und schon zwei Kinder haben zum Beispiel, dass die dann von vorne anfangen mit dem Segelfliegen, weil das zeitlich dann relativ schwierig wird.
0: Aber es gibt's auch. Es gibt auch, ja. Okay, das ist, ist das jetzt wirklich drastisch weniger oder knapp weniger, solche Leute?
2: die fangen in der Regel mit Motorfliegen an. Weil das mit Motorfliegen, das ist dann erheblich teurer. Aber man braucht nicht so viel Zeit. Wenn man eben eine Flugschule eine, eine Flugstunde bucht, wie das in der Fahrschule auch ist, dann braucht man vielleicht, wenn man eine Stunde fliegt, vorher eine Stunde mit Anreise und hinterher noch eine Stunde, dann sind drei Stunden weg für eine Stunde fliegen. Ähm, man hat dann wieder Zeit für die Familie. Und beim Segelfliegen, so unsere Hauptklientel, sag ich mal, das sind Jugendliche, die eben kein Geld haben, aber dafür eine Menge Zeit. Und ähm, so teilt sich das dann irgendwann auf.
0: Okay, ja, das macht auch Sinn. Vielleicht ist auch Segelfliegen die Eingangsdroge, sage ich mal, zum richtigen Fliegen. <lacht> Wer weiß, wenn man gedacht hat, oh, dann habe ich später nicht, ich nicht mehr so viel Zeit, dann hole ich mir jetzt einen Propeller sozusagen. ein Flieg mit Motorenhilfe.
2: Ja, für, für viele schon. Aber jetzt sagst du gerade äh, zum richtigen Fliegen. Damit lieferst du gerade äh, Zündstoff für so manche äh, Diskussionen am Flugplatz zwischen den Motorfliegern und den Segelfliegern, wo die Motorflieger dann sagen, ja, ja, hier ihr mit euren Segelflugzeugen, fliegt mal richtig. Und die Segelflieger sagen dann genau umgekehrt, ja, mit ihr mit eurem Propeller, ihr müsst ja nur den Propeller hinterher fliegen, fliegt du doch mal richtig. Also das ist dann immer ganz lustig, was da für Diskussionen entstehen.
0: Das also ist ähnlich wie Windsurfer und Surfer. Ich, die gleiche Diskussion gibt es, glaube ich, auch von Die einen sagen, wir brauchen nur eine Welle, und die anderen sagen, ihr habt ja weniger Wellen als wir Wind und so weiter. So haben dann, glaube ich, diese so sehr artverwandte Sportarten immer ein bisschen die Diskussion wie, wie, wie Huhn und Ei. so ungefähr Wer war das Erster da? Und genau, wer ist cooler? Ja. Ähm, dann habe ich mal eine, eine eher komische Frage. Ähm, wir kennen das alle, ein Freund von mir sammelt die es gibt ja in Flugzeugen immer Kotztüten. Und beim mit Thermik behafteten Fliegen, habe ich so das Gefühl, die werden öfter gebraucht als beim motorisierten Fliegen. Ist das so?
1: Ich würde tatsächlich sagen, das ist so. Ähm, da man sich natürlich, wenn man jetzt äh, die ganze Zeit so kreisende Bewegungen macht und dann in so einer Thermik ist es meistens auch nicht ganz so ruhig, wie wenn man zum Beispiel über den Wolken fliegt, wo nicht so eine Energie in der Luft ist, wenn man weiter oben ist. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass das häufiger vorkommt, aber mit der Zeit ähm, kann man sich da schon gut dran gewöhnen, ähm, gerade wenn man dann auch selber fliegt und das Flugzeug so steuert und weiß, was man tut. Ne? Das ist ja bei vielen auch ähm, so, wenn die im Auto sitzen und denen schlecht wird, äh, ist es aber nicht der Fall, wenn sie selber fahren. Ne?
0: Ähm, ja, dann ist ja Segelfliegen für mich schlecht. Ich bin nämlich der mi schlechteste Mitflieger, den man haben kann. Mein Hintern berührt den Sitz und ich bin weg. Ich schlafe ein. Kannst du machen, was du willst. Der beste Film, das beste Essen. Ich schlafe, bis das Flugzeug wieder gelandet ist. Keine Ahnung, liegt vielleicht am mangelnden Sauerstoff oder so. Dann ist ja Segelfliegen eher nichts für mich. Oder gibt's es da Board entertainment
2: Ach, Wir halten dich schon wach, wenn du mit uns fliegst. Äh, da seid ihr mal sicher. Aber ähm, das sollte uns als Fluglehrer natürlich auch nicht passieren, dass wir einschlafen. Und ähm, passiert es auch nicht, weil das so spannend ist und so toll ist, dann da auch aus dem Fenster zu gucken, die Wolken, den Boden, was auch immer zu beobachten. Ich glaube, wenn wir dabei einschlafen würden, dann ja, könnten wir uns auch ein anderes Hobby suchen.
0: Schlafen denn eure, eure Testflieger beim, beim Probeflug oder beim Schnupperflug auch mal ein? Oder ist das eher weniger?
1: Bei mir noch nicht, bei dir, Anne? Nö, bei mir auch nicht, also ich wüsste nicht, dass es schon mal vorgekommen wird.
0: Nö. Nee. welche? die Tüte war
2: dann doch schon mal voll.
0: Gibt's denn da, da welche, die so ab fünf Metern Höhe anfangen, scheiße ist das hoch, äh, Panikattacke oder so?
1: Da würde ich sagen, ist eher nicht der Fall, weil ich bin auch schon mit vielen Leuten geflogen, die sagen, sie haben Höhenangst und äh, wenn sie auf der Leite stehen, dann fangen sie an zu weinen, aber in so einem Segelflugzeug ist man ja prinzipiell in so einem geschützten Raum, sage ich mal, angeschnallt und hat irgendwie immer noch einen Bezug zum Flugzeug. Und dadurch ähm, empfinden die meisten, die Höhenangst haben, das gar nicht als schlimm. Und mal äh, die meisten steigen dann aus und sagen: Oh, das war ja überhaupt nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Okay, dann äh, kann ich ja diverse Freunde von mir beruhigen, die. Äh einen Gang sitzt im Flugzeug buchen, damit sie nicht aus dem Fenster gucken müssen. Weil sie dann nämlich anfangen zu weinen.
1: Ja, und das ist, wenn man im Gang sitzt, dann weiß man ja auch gar nicht, was passiert. Da ist es tatsächlich wahrscheinlich besser rauszugucken, um auch zu sehen, was, äh, was geschieht. Ne?
0: Ja. Ähm, wie war das denn? Ich meine, wir sind jetzt in den letzten Zügen, beziehungsweise anders sagen, es ist vorbei, während der Pandemie mit dem Segelfliegen. Ja. Weil ihr sagt du brauchst da ja immer mehr als eine Person, weil sollen ein paar Leute den Flug, das Flugzeug ziehen und so weiter. Konntet ihr das machen oder hat es auch bei euch länger gedauert, bis jemand eingesehen hat, okay, das geht, die sind draußen, die sitzen nur alleine im Flugzeug, die Gefahr ist relativ gering oder ging's? Aber
2: Pandemie ist ja jetzt nicht Pandemie, da gab es ja zigtausend Phasen. Am Anfang war natürlich erstmal, war ja der gesamte organisierte Mannschaftssport erstmal tot. Da ging ja gar nichts mehr. Und ähm, dann hat man irgendwann festgestellt, beim Sägefliegen sitzen maximal zwei Leute im Flugzeug und alle anderen sind Meter weit weg. Da ist eine relativ geringe Ansteckungsgefahr. Dann ging das irgendwann wieder mit Test und Maske. Und ich glaube, dass wir jetzt eigentlich wieder auf sämtliche Maßnahmen verzichten können. ist jetzt seit Sommer '21 irgendwann so. Und da gab es dann erst noch eine Maskenpflicht, die man dann irgendwann auch weggenommen hat. Aber insgesamt haben wir als Verein schon sehr unter der Pandemie gelitten. Das auf jeden Fall. Weil eben auch viele andere Vereinsaktivitäten nicht mehr stattfinden konnten. Jetzt von der Weihnachtsfeier bis hin zu, ja, so die Sachen, die jeder Verein irgendwo so macht, was viel Zusammenhalt schafft. Und das war sehr schade für uns.
0: Also das Kaffeetrinken fiel zum Beispiel wahrscheinlich flach.
1: Genau. Und vor allen Dingen so Geräte. Äh mit denen wir hantieren, das können ja auch gut und gerne mal bis zu 100.000 Euro sein, was so ein Flugzeug kostet und davon haben wir dann vielleicht auch mehrere und die kosten natürlich auch Versicherungen und dann müssen wir noch Pacht für den Flugplatz bezahlen und wenn wir dann diese Gebühren nicht mehr durch das Fliegen einholen können, dann fehlt uns natürlich eine Menge und das war natürlich nicht ganz so einfach zu stemmen, aber ich glaube mittlerweile
0: geht es wieder. Also jetzt sollte es ja bergauf gehen, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, möchtet ihr unseren Zuhörern noch was sagen zum Thema Segelfliegen, außer dass es auf jeden Fall bei einem Segelflugverein in ihrer Gegend war ausprobieren sollen und ja sich auch mal da reinsetzen und einfach es genießen. Das
2: ist das Genießen ist das Stichwort. Das ist wirklich ein Sport zum Genießen. Zum Runterkommen, man ist immer von allen Alltagsproblemen mal irgendwie ein paar hundert Meter weit weg und schwebt da so oben drüber. Das ist so das, was für mich den Reiz des Fliegens ausmacht. Die Freiheit, die man da hat, frei wie ein Vogel durch die Gegend zu fliegen. Und ich kann eigentlich alle nur ermutigen, das mal selbst auszuprobieren. Und bei den meisten ist es dann so, wenn sie aussteigen, dann sagen die, boah, ja, ist richtig geil. Können dann vielleicht den Sport nicht ausüben aus verschiedenen Gründen, weil es beruflich nicht passt oder sowas. aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand ausgestiegen ist und gesagt hat, nö, das war jetzt ja voll blöd.
0: Also diesen Klassiker, den ich im Kopf habe, die, die schweine dann auf die Knie, küssen die Erde endlich wieder unten, den gibt's nicht.
1: Nee, bei mir bisher noch nicht. Und ich würde noch hinzufügen, dass äh, natürlich auch das Thema mit den, man hat natürlich mit ganz vielen verschiedenen Leuten zu tun auf dem Flugplatz und die Atmosphäre ist einfach super, wenn man da ähm, ja mit ganz vielen verschiedenen Charakteren in allen Altersklassen und allen Berufen zu tun hat. Ähm, das macht schon Spaß und man lernt eine Menge, ähm, auch technisches zum Beispiel. Könnte auch für die einen, für die einen interessant sein. Gerade was dahinter steckt und ja.
0: Ja, wie gesagt, äh, wenn ihr irgendwo einen Flugplatz in der Gegend habt oder ihr wisst, wo Leute sind, versucht da mit meinem Probeflug zu machen. Ich habe gehört, es lohnt sich, <lacht> Sag ich mal. Ähm, ja, definitiv. Macht es und vielleicht äh, macht er das ja auch bei Arno und Felix äh, in Steinfurt. Die, den Link dazu gibt es in den, den Shownotes, dann könnt ihr ja da auch mal vorbeigucken. Auf jeden Fall gebt Segelfliegen mal eine Chance. Es scheint ja tatsächlich besser zu sein und zumindest actionreicher als das motorisierte Fliegen, was ja bei mir eher im Schlaf endet. Aber ich bin immer bei der Landung wach, komischerweise. Ich verstehe es nicht. Ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden, über Segelfliegen zu reden und hat mir tatsächlich auch ein bisschen die Augen geöffnet gegenüber dem, warum manche Leute sagen, das ist mein Traum, auch mal Segel zu fliegen. Wobei ich dann auch mal wieder denke, dann mach es doch. Aber das ist ein anderes Thema. Danke, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, danke dir auch.
2: Tschüss. Jo, danke, tschüss.
0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Wir reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.